0: Olá! Você está escutando o Conversa com Pequi, um projeto da Vero Pequi pensado com muito carinho por nós, amigas e sócias Marina, Dani e Natália. Esticamos a conversa do sofá amarelo num bate-papo sobre os desafios e as alegrias que só o trabalho nos traz. A gente espera que você saia daqui estimulado a olhar a sua carreira por diversos ângulos. Sejam bem-vindos e bem-vindas!
1: Bom dia, bom dia você que está aqui com a gente ao vivo no YouTube para tomar um café com a gente nesse Conversa com o Pequi. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai ver a gente depois no YouTube ou que vai escutar a gente no final de semana, no carro, na viagem, no seu podcast. Esse é o Conversa com o Pequi. Nós estamos nós três aqui. Natália, na verdade, gente, está em mini férias. Sim. De, de novo vou falar, é tão legal estar aqui que mesmo em férias, e mini férias a gente vem para o negócio, entendeu? Isso aqui é um trem que ninguém consegue se desvencilhar. Maravilhoso. Sim. Bom dia meninas.
0: Bom dia. Bom dia.
1: Obrigada Ana por estar aqui. Claro. Nas mini férias, maravilhoso. <risos> É, a gente está esse tempo todo agora, de setembro para outubro, conversando sobre liderança. A gente está trazendo vários temas sobre liderança aqui para conversa com o Pequi, porque a gente está fazendo uma espécie de esquenta é, de, de, de contar para vocês também como é que vai ser o nosso novo curso, que começa agora dia 27 de outubro, o Nós Outros, desatando o um nó da gestão de pessoas, de gente. E esses temas todos que a gente está trazendo aqui sobre liderança, de alguma forma, povoam ou vão é, adensar a nossa reflexão com vocês no Nós Outros. Então, é, o tema de hoje é quando a liderança nos transforma. Liderança transformadora é assunto de uma aula inteira no Nós Outros, é, porque a gente é, acredita muito nesse poder é, do líder de fazer transformação de vida, para além de bater meta, para além de trazer resultado, transformar e tocar a vida de pessoas, é, de gente. Então, a gente trata isso de maneira bastante profunda. Eu acho que alguns de vocês, talvez, que estejam aqui com a gente, já tiveram a sorte é, do destino de encontrar um líder que tenha feito vocês é, agirem, pensarem, é, realizarem alguma coisa para além daquilo que vocês acreditavam que poderiam fazer. Né? Quando a gente assiste filme, quando a gente assiste série, tem aqueles líderes maravilhosos que arrepiam a gente, assim que a gente chora... É porque estava todo mundo desacreditado, pelo menos vivendo a sua vida morna, e aquele cara ou aquela cara faz com que você de alguma forma entregue muito acima do que você imaginava. Sorte de quem tem é, é, esse líder passando na sua carreira, não é muito comum, né? Vocês acham, meninas? Foi muito, foi muito
0: pouco romântica. Não, não. É, ah, desculpa, né? Não é pode. Como ir. Gente, é como a gente fala no curso, né? É muito realista. <risos> Mas foi né? demais, não, acho que porque é isso, é difícil, né? É, um pouco antes da gente entrar aqui, a gente estava falando do blend, né, assim, de tudo que precisa ter para se tornar uma inspiração, não é simples, né, então, ok, não, não ter tantos assim, mas eu acho que, ah, bom, vou, vou falar uma coisa, né, a gente fala tanto que a gente precisa saber das coisas para então melhorar, né, porque eu acho que o, o ponto é você saber que está falho, né? Que tá onde está deficiente, o que, e buscar.
1: Uhum.
0: E aí tá valendo muito assim, né? Buscar melhorar, buscar é, ter esse impacto positivo, né? Na vida das pessoas. Mas eu vejo o problema quando a pessoa não sabe, não quer saber ou o líder, né, falando, ou pior ainda, acha que tá legal, né, tá tudo acha bem, que, né? é, aquela, aquela autoestima elevadíssima, né, aquela loucura, e, e, e aí rola um super descompasso entre a pessoa que acha que tá abafando, que tá exercendo um, um papel muito positivo e, na verdade, ninguém tá, tá vendo esse valor, assim, né. Mas está sendo impactado
1: de uma outra forma, né, eu acho que a gente, a gente tem muito essa, essa perspectiva de que o líder pode inspirar a gente é, pelo lado é, positivo, forte, de potência produtiva, né, mas também de criar um distanciamento, de falar, bom, dessa figura e dessa imagem eu quero distância, não é assim que eu penso, não é?
0: É, e, eu quero é, o seu contrário, né? É,
1: e eu acho que essa, essa sacada
2: assim do como que eu acho que o líder está sendo bom ou ruim para mim, se eu admiro, se eu não admiro, não é no primeiro contato também, é na vivência que você vai percebendo que, nossa, esse cara ele me trazia uma, umas coisas que eu achava tão legal, mas agora indo um pouco mais a fundo. Eu não gosto do jeito que ele faz isso. Eu, achei, eu gostei dele na parte técnica, ele é muito bom, ele conhece muito sobre o ramo de, de atividade que a gente está fazendo, mas eu não gosto dele... Agora que eu conheço ele um pouco mais, eu não estou gostando do jeito que ele lida com pessoas. Eu estou vendo que tem coisa aqui que ele faz jogada. Então, eu acho que... Não é assim do, no primeiro contato. Você vai vivenciando aquilo e trazendo para você o que que aquilo faz sentido ou não, o que aquilo está sendo bom para você ou não. E aí você vai perceber, ó. Então, eu tive mais líderes que não me inspiraram do que daqueles que inspiraram, né? Porque Sim. ouvindo você, gente, Nossa,
0: Maria, eu já... vou contar ah, alguma bom... coisa. Esse jeito. Não, não desculpa, Dani, que me veio um negócio aqui, assim é que a loucura, porque todo relacionamento é assim, né? Na a gente é. É no convívio que a gente vai vai construindo, é que a loucura, é, que eu acho que a coisa mais legal né, de do, um do ambiente corporativo, é que as pessoas não se escolhem a princípio. Uhum. Todo mundo fica meio ali junto e, 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 e é muito necessário você tentar dar conta desse caldeirão todo, porque no fim é, os cenários vão mudando, é muito dinâmico. Uhum. e Então, esse pensamento que eu tive aqui agora é muito ligado a isso, porque é, é esse convívio necessário para crescer a admiração ou crescer a frustração com pessoa que você não pode, em, teo, em teoria, falar adeus, não quero mais. A gente tenta, né a gente quer conversar, a gente quer alinhar, e aí depois, se não der certo... Parte
1: para outra
0: é. e a gente tem a gente precisa escutar muito história, né? Eu acho
1: que quando a Ana traz essa questão do tempo de, de, de convivência para poder então entender como é que se configura essa liderança, como é que é a relação ali, se ela é produtiva ou não, né? É, é porque o líder e para inspirar a gente fala muito isso, né? Eu preciso me conhecer muito enquanto líder enquanto pessoa para resgatar as minhas melhores histórias, as histórias mais inspiradoras que me trouxeram até aqui e colocar à disposição do outro e colocar à disposição do outro para que o outro é, é, toque a sua própria história para que depois eu escute a história do outro de maneira íntegra porque o que a gente vê muito na liderança é esse lugar muito egóico né de eu vou para o palco eu vou pegar o microfone vou contar a minha história eu vou ficar contando isso na, na, nas trincheiras dos cafés e das reuniões e vou ficar roubando espaço o tempo todo porque o meu ego precisa se expandir pela corporação esse líder, aos poucos, a gente vai percebendo que as histórias dele são maravilhosas, porque ele é extremamente carismático, né? Mas o que, que a gente faz com isso? O cara não larga o microfone, o cara não sai do palco, o cara não dá palco para o outro, e aí chega uma hora que você fala: hum.
0: Não dá é, crédito, né? Não dá do, crédito do, da equipe. É, é uma loucura
1: como eu preciso ser estimulado nesse sentido, né, para compartilhar as minhas melhores histórias e, e avançar. Essa é uma das linhas do, do, do líder que transforma, né, você ter esse, esse carisma no sentido produtivo, né. Tem uma outra questão extremamente importante, que é, é a consideração individualizada, que eu acho que o líder transformador precisa ter, que também é muito rara, né, é, é, quando a gente assume uma posição de liderança, tenha a, a, a necessidade dessa questão do resultado, da meta, do alinhamento com a, com a, com a corporação, né? com a cultura, você tem uma série de, de, de pressões que você recebe ali, né? de dentro, fora, enfim, mas, sobretudo, se você conseguir é, investir o seu tempo de líder, em identif identificando quem são as pessoas que estão com você, né, de maneira individual e, e traçando um plano ali individual para esses pra esses indivíduos, no sentido de dar a condição deles é, criarem, co -criarem com você, é, eu acho que sempre dá muito resultado positivo. Por mais pressão que esse líder receba, vocês não acham assim que essa, essa ideia do compartilhamento é é, é, um, é um oxigênio, inclusive, para o próprio líder? Eu fico pensando, assim, como
2: seria voltar para o mercado corporativo enquanto CLT trabalhar dentro de uma empresa, né? Aí eu fico imaginando, imagina eu liderando uma área cheia de molecada nova que está entrando no mercado de trabalho agora, todos com seus, todos, seus aparatos tecnológicos e tal, né? Você ia escutar acho... rap com eles, né? Provavelmente, com ah, certeza. Ah, molecada eu escutar rap. E aí eu ia mostrar as coisas antigas, né? Isso daqui, esse <risos> álbum de 1998,
0: né? Eu ia falar 80.
2: É, <risos> século passado, <risos> século passado. É, não, é porque o rap no Brasil é mais novo, né? Então, nem tinha... Bom, enfim. É, aí, eu fico falando, gente, eu ia querer ter uma chance de troca tecnológica com eles tão grande, de escutá-los o que eles usam, como eles vivem, o que, que eles trocam de informação, de que maneira que eles trocam, porque é um aprendizado que, particularmente, eu não tenho, eu não tenho nem acesso, eu não tenho nem contato, assim, né? Então, eu acho que essa ideia de você se colocar no mesmo, mesmo que você tenha uma posição de liderança, mas se colocar no mesmo patamar para trocar conhecimento, porque ele está te trazendo alguma coisa que você não tem acesso e você vai trazer a questão de como funciona o meio corporativo, é muito enriquecedor para os dois lados, né? Eu acho que você ser uma inspiração, você ter o controle, ter o comando é a posição do líder, mas na hora de trocar, você tem que estar na mesma linha, você tem que estar aberto. E aí eu gosto muito de falar de humildade quando a gente fala de liderança, uhum. sabe? Essa humildade, mas ela é tão consciente, ela é tão natural que você nem percebe que você é humilde. Você uhum. nem percebe que você está dando esse palco, que você está aberto para essa troca. E mesmo que venha a informação que não cabe naquele momento... Você sabe que aquela pessoa tem o, aquela opinião, você entende que é desse jeito que ela se posiciona e você vai conhecendo um pouco mais por que, que ela está te trazendo dessa maneira, né, assim, a, a, o como ela quer participar. Que aí é você fazer essa consideração individual. Então, eu acho que é, é um pouco... Um até que né? vai ter
1: troca de conhecimento sempre que é um pouco da visão de futuro, né, Na? Quando o líder apresenta a visão de futuro e convida o time, convida os indivíduos a, a, a trilhar aquela, aquela ideia, porque é, tem a, a muitos líderes que utilizam essa ferramenta própria, né? No sentido de, olha, de baixo para cima, eu quero amarelo com branco, eu quero o quadrado, eu quero o redondo, né? Já é entrega e faz. E o que você está trazendo, a oportunidade que você teria, né, de trabalhar com, com essa geração mais nova, é, é isso. Você dá a visão de futuro enquanto líder e fala, gente, voem, busquem soluções, eu preciso disso para tal tempo... Né, com, com, para atingir tal resultado e vejam o que vocês têm como solução. Essa abertura é, precisa ter maturidade, precisa é, querer correr risco junto com a equipe no sentido da inovação também, né? Sim. E, e aí não é todo mundo que está que tá muito preparado para isso, né?
0: E, e preparado e, e com tempo, né? A gente falou um pouco disso também, é. né? É, esses relacionamentos todos tomam muito tempo, e o resultado, ele é a longo prazo. Uhum. Então, até você começar a colher o fruto disso, que é um fruto assim, é um relacionamento sustentável e, e etc., te, toma um tempo. E aí fica a confusão e a pressão né, do mundo corporativo de você construir o relacionamento versus você precisar entregar o resultado. Né? Vem pressão de muitos lados, assim. Uhum. E, e eu, eu penso também que a, a gente fala né, no curso sobre essa perspectiva da liderança sobre si mesma né, e não olhando para a equipe do líder, esse olhar para si, para dentro. Para mim vem muito também uma, uma questão que o, o líder, o gestor, ele precisa saber que a, a sua equipe né, e as outras pessoas romantizam também a liderança. E aí ele precisa, ao contar todas essas histórias e, e contar a trajetória dele, e desmistificando essa fala de que, putz, quem é líder tem salário legal, quem é líder anda de carrão, quem é líder vai passar férias não sei onde. É desconstruir isso, não no sentido de falar que não existe, mas no sentido de uhum. falar, olha o caminho que eu percorri uhum. para estar aqui onde eu estou hoje. Uhum. Não é assim, você cai sentado numa cadeira, é, e começa a mandar. Então, acho que também tendo essa consciência, você se aproxima das pessoas para poder contar a sua história e poder contar o que, que você fez para ali estar. Né? É, e só lembrando do curso, quando você fala
1: do curso, né, que é uma, um viés, é um recorte que a gente tem bastante nos, nos outros no, nos, no nós outros. É... A gente montou um curso sobre a liderança, mas com a liderança, né? para a liderança, porque a ideia é essa, é ouvir a liderança, é compartilhar a partir da vivência própria, é, real, realista e, é, e pouco... É,
0: convencional. É,
1: convencional. Né? Né? Totalmente. E aí eu queria trazer
2: duas coisas. né, Da fala da Mazinha, eu acho que existe uma evolução também no modelo de liderança. Então, você... você tá ali vendo carrão vendo aonde passa férias tal mas a hora que você chega naquela posição você não vai querer fazer igual existe também o seu jeito e eu sou maneira que você acha que precisa ser que você gostaria de ter sido tratado então você vai tratar o outro né e a outra a outra situação que é aí voltando um pouco dessa ideia de, de chegar numa solução junto de cocriar em 2018 e 2019, eu participei de um projeto que eu me sinto super frustrada, porque eu estava lá achando que eu poderia contribuir com o conhecimento que eu tinha, mas na verdade eu estava só executando o que tinha, o que me mandaram fazer. E eu percebi que isso era uma, isso era geral assim, todo mundo só executava naquele, naquela empresa assim. E aí eu tenho vontade de voltar para o dono do projeto e falou, oh, eu não gostei da minha atuação aqui, porque foi muito frustrante, porque eu não pude contribuir com nada, né? E aí eu tenho isso comigo amarrado. E aí agora eu fico pensando assim, bom, como que eu posso agir num projeto para não passar essa sensação para outras pessoas também, né?
0: Uhum, uhum. Imagina essa... você, como desculpa, Dani, como prestadora de serviço, é. tendo essa frustração. Imagina quem está lá até hoje. Vamos é. fazer uma live aqui, vamos ligar. O
2: pior é que eu fico pensando assim: será que a pessoa que me contratou também tem esse sentimento de frustração sobre mim, assim, porque não foi legal, não, não, não evoluiu em nada, sabe? Não, não desenrolou, hum. ou não chegou aonde eu gostaria que tivesse chegado, sabe? E aí eu queria bater lá na porta e falou: Ó, vamos conversar do projeto, porque não foi legal para mim, eu queria saber se também não
1: foi legal para você. E às Quer vezes essa saber... pessoa
0: vai falar assim: na... não, aqui é assim mesmo. É, exato a gente
1: entregou o que a gente realmente desejava tá tudo certo é isso aí é. E vai até te olhar com uma cara meio estranha porque muitas vezes a gente se esquece disso aqui nessa tela nós somos é, vocês duas menos né vocês são ali quase geração Y assim né vocês estão no, no, no limite mas a gente eu falo de um lugar de, de, né de uma outra geração assim a geração Y está chegando ela está com 35 40 anos ela está exatamente agora no mercado de trabalho é, tendo essas crises todas de, de como é que eu vou fazer o meu desejo de propósito maior ser validado, inclusive na minha posição de liderança, porque essa é geração que agora, de alguma forma, é, domina os cargos de liderança, né? Junto com a geração Z, agora é mais ou menos 60% da força de trabalho do mundo. Então, a gente tem uma mudança muito grande em termos de perfil e de propósito de liderança. É. Então, o que a gente está assistindo aqui também, a fala da Natália é muito uma geração Y, né? É, frustrada, né? porque, olha, Sim. eu estava ali num projeto e não consegui realmente desenvolver uma coisa maior do que a entrega é, que estava ali. E essa é uma observação importante para quem está tá em cargo de liderança hoje ou quem é, é de uma outra geração e tem um time abaixo que está na, na posição de liderança. Né? Perceber essa importância do propósito mesmo, da transformação. Se não tiver essa condição, essas pessoas vão trocar de cadeira, vão se frustrar, os próprios Sim. líderes vão trocar de cadeira e se frustrar, né?
0: Isso vem numa crescente, eu, eu, eu imagino, também que você está falando assim, né, Dani, que a geração em regra, né? A geração Y tá liderando a geração Z e outras gerações misturadas. É, né?
1: intergeracionalidade rolando também. Total,
0: né? é. é. E, e eu acho que tem uma ascensão também de quando a gente se torna líder para quando a gente vai ganhando maturidade. Porque quando você é líder pela primeira vez, você tem que entregar. Resultado, 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 né? Você tem que... Você erra pra caramba, você dá feedback tudo atropelado, é, ou não dá, né? A gente vê muito isso, eu já passei é, pessoalmente por isso. E aí depois você vai evoluindo, né? Aí depois você pode querer gastar dinheiro, ganhar dinheiro, e aí depois, eu acho que a gente com a maturidade vai entendendo na marra, né? Que se você para, se você conversa, se você é, inspira dessa forma positiva, você recebe o resultado também de outro jeito, por outro caminho. E, e aí depende também muito da cultura, né, onde a, onde a pessoa está tá inserida, né. Mas isso também faz toda a diferença. É, o entendimento chega em momentos diferentes, né?
1: É, e aí veio uma pergunta agora, ouvindo você falar. Você acha que a, a, a maturidade, assim, nessas, no, a maturidade no sentido não é de idade, né? No sentido, inclusive, de ter Sim. passado por experiências e, e, e ter tirado proveito das experiências, né? Mas essa, essa maturidade dentro da liderança, ela, ela vai proporcionar, por exemplo, o que a gente chama de conversa crucial, quer dizer, o líder perceber que ele precisa lidar com essas conversas cruciais, com essa questão do risco diplomático, de questões mais afloradas de emoção é, e saber conduzir conversas cruciais, Opa, né? Porque é isso que se espera. Então, talvez não. numa fase mais madura a gente consiga ver a importância né, de ter esse tipo de, de conversa e de espaço nas empresas.
0: É. Oh, gente, eu tô lembrando, vocês já me ouviram falar essa história, eu vou contar aqui. Eu, eu concordo muito, Dani, porque... Lembra aquela história que eu conto para vocês? Eu participei uma vez de uma conversa que tinha a ver assim, com resultado, com bônus, com, com gestão né, é, da equipe, e era um, um diretor e um, um gerente, uma, uma gerente conversando. E aí aquela, eu estava junto, aquela conversa estava bem na espuma, né, aquela coisa bem corporativa... E aí a conversa foi meio terminando e estavam os dois com a cara é, fechada ainda, assim. Não, não tinha resolvido ali né, o, o que eles estavam para conversar. Esgotado, né? Não, exatamente, não tinha esgotado ainda. Estava aquela coisa que você pega no ar, né, aquele clima. E aí eu falei, gente, aí eu falei de um jeito assim, né, vamos continuar, a conversa ainda não acabou. E a gente foi para um lugar de maternidade, para um lugar de volta de uma licença, do que tinha sido combinado. E aí, nem entrando no mérito, porque cada um ali tinha sua razão e seu lado, era isso que estava provocando o climão.
1: Uhum.
0: Então, assim se você não conversar disso, uhum. você não vai caminhar no resto. Porque a pessoa está parada na, no problema que ela tem. Nesse caso, era a volta da licença maternidade, né, e, e etc. E ali, depois, quando essa conversa, vou, vou usar essa palavra, Dani, esgota, né, nós conversamos sobre isso, né, ela trouxe algumas coisas que a gente falou, olha, você está misturando muito as coisas, né, a gente vem até aqui, você vai até ali. Nós conversamos, né, e, e, e é outro ponto que você consegue, é, aí, a partir disso, resgatar o que sim é entrega, o que sim é, é gestão. Uhum.
2: Eu ia trazer isso, gente, da fala da Má, depois da fala da Dani, que os embates, às vezes, eles estão acontecendo, mas eles não são o real motivo. O real motivo é o sentimento que o outro teve, é o sentimento que o outro passou. E você chegar nesse ponto, enquanto líder, é se reconhecer em muita coisa também. Uhum. É se reconhecer de que você foi grosso, de que você não passou informação completa, de que você teve vaidade naquele momento. Então, foi insensível,
0: também, né, Ana? Foi
2: insensível. Então, o líder ele tem que estar tá aberto a entender que a postura dele, a gente fala muito disso no Nós Outros, né? o sentimento que ele gerou no outro, a insatisfação do outro, não é porque levou uma bronca que chegou atrasado, é o jeito que a pessoa se posicionou, é quem estava perto quando levou essa bronca, enfim, o que eu queria dizer assim é que o líder ele tem que estar muito com esse olhar atento e com esse ouvido atento, que a insatisfação, a dificuldade o conflito pode sempre, muitas vezes, vai bater no sentimento que o outro tem. E aí você reconhecer esse sentimento enquanto líder e isso vai voltar para você, tem que ter muita maturidade, tem que querer mexer nisso daí, né? Tem que querer aprofundar. E aí sim conseguir ter essa conversa crucial que tem muita coisa em jogo,
1: né? E aí você está falando que a eu transformação. Rindo, porque eu tô lembrando da análise, né? É, é, é muita análise, é muita análise. <risos> e aí, aí que a
0: transformação acontece, né, é. gente? Ontem foi maravilhoso, né, eu fui no supermercado e aí eu tava ali meio pagando, né, colocando as coisas no saquinho e a, as meninas do caixa estavam conversando. E uma ali tinha uma festa sábado, que poderia ser uma festa importante, ela queria Ai, gente, ir Ah, eu adoro, de... me jogo
1: nessas conversas.
0: Maravilhoso, né, e aí o que que uma tava falando para ela? Ó, oh, se você faltar vão descontar dois dias do teu salário. Não é um porque é sábado, porque não sei o que, metade do salário. Eu sei que ela viu que ela ia perder muito, se ela faltasse. E aí ela, tava, ela falava, não, mas eu preciso ir, eu quero ir. Aí a outra falou, e ela estava tentando arrumar uhum. jeito, né? Aí a terceira, que era a caixa que estava me atendendo, falou assim, sábado ninguém folga. Você não pode folgar, sábado ninguém folga. Aí ela falou assim, que zero surpresa, eu vou pegar atestado, eu não vou vir. E é aí que você vê nesse exemplo super simples como se alguém conversasse com essa pessoa, uhum. se ela tivesse espaço para poder falar: olha, eu tenho uma festa, é uma festa importante. Gente, porque sim, festas são importantes. Sim, são importantes, sim. né? E, e, e se ela tivesse esse espaço para poder falar nesse exemplo super simples, eu quero ir, eu preciso ir, é batizado, é aniversário, né? É comemoração X, o que, que poderia acontecer? Uma negociação. E aí você fala assim, putz, quando eu for ser também a, a, a gerente aqui nesse supermercado... Eu vou fazer também o que essa pessoa fez comigo. Uhum, uhum. Eu vou repetir essa flexibilidade. Eu vou questionar essa regra. Porque quando a regra é posta, ninguém folga sábado, as pessoas vão arrumar outro jeito Sim. de folgar sábado. Sim. Nem que você... E aí elas começaram maravilhoso, né? Elas começaram a falar: que bairro que você mora, que posto que você vai. Uhum. Não, esse posto não dá atestado. Tem que ir no posto tal. Quer dizer. A solução vai ser dada Lí, tá ali, o líder, tá totalmente alheio a ela. Eu sei. E eu tava pensando assim, isso mesmo, vai, vai na festa, né? É... A Marina quase
1: falou: "Olha, do carona.
0: Quer que eu te Passo leve? Aqui. Eu te levo no posto, te deixo na festa, né?" Mas assim, e é muito triste essa saída. Por isso é. que as coisas caminham do jeito que caminham, por isso que o, a, a, tem gente que quer boicotar a empresa onde trabalha, é porque não consegue conversar. Sim, é porque é... aí a gente entra no que a gente estava falando aqui antes, né? Que é o líder que não te inspira. E aí existem dois caminhos, ou você vai fazer o contrário quando chegar a tua vez e você vai falar, olha, me limitaram aqui, então eu vou abrir o espaço para conversa, eu vou, vou tentar fazer do meu jeito, que é essa liderança autêntica que a gente chama, uhum. que é a liderança do que eu acredito, do, do, da minha construção, ou eu... Então, são esses dois caminhos, né? Ou eu vou para o caminho oposto, ou eu vou falar, nossa, eu aprendi tanto com essa pessoa, eu tive uma gestora que brigou tanto por mim, que foi tão legal, que me puxou a orelha quando tinha que puxar e etc, que eu... Faço isso também porque para mim deu certo e eu vou fazer para o outro.
1: É, acho que tem um aprendizado legal aí nessa história, que é. Me veio muito essa sensação, né? Como tudo na vida, porque a gente tem uma tendência horrorosa de separar a vida profissional, o ambiente corporativo, da vida do dia a dia, né? Do supermercado, da feira, da brincadeira, da, da nossa vida. Parece que a vida é separada e não é. Na nossa vida, é, tudo que é imposto sem uma conversa, no sentido de entendimento do que é que está por trás daquilo, é, da, do sentido daquela regra, se você simplesmente coloca uma regra dura, sábado, ninguém falta, ninguém folga, e você não amarra isso num porquê importante que dê realmente propósito e sentido, é, a, é o equivalente a um silêncio. Uhum. Uma regra só colocada por regra, ela é um silêncio. O que, que as pessoas vão fazer com isso? Vão preencher da maneira como elas imaginarem. E buscar as suas soluções próprias para dar conta daquela narrativa que é muito dura. É, não existe mais essa, essa possibilidade de viver narrativas tão duras na nossa vida. A gente é muito mais questionador hoje em dia. Então, assim, não. é preciso ter uma regra, amarre essa regra num sentido maior, da empresa, da equipe, mas converse sobre isso. Né? Porque aí a pessoa vai falar: nossa, mas se eu fizer isso, olha, tantas outras coisas estão amarradas nessa questão. E aí eu entendi. Não, uhum. se ninguém entender, é o silêncio que você está dando para a sua equipe. E pode ter certeza que existem bíblias desse tamanho de escapes e de possibilidades de soluções. A gente é criativo na vida, na profissão, na empresa, na igreja, em qualquer lugar. É. Tem regra, tem solução diferente, né?
0: E, e até a solução, nesse caso, né? Da moça é ilegal, né? Porque você não pode ir Sim. lá no posto pegar uma, assim, né? Contar uma mentira e, e passar mal de testada. mentira. Mas o que vem, eu acho, né, Dani, eu estou te ouvindo, o que vem é assim, não pode folgar, porque sábado deve ser um dia de muito movimento e o supermercado não pode parar. Existe essa regra, só que essa regra não convence. Uhum. É verdade, o supermercado não pode parar. Uhum. Mas assim, será que então não pode é, seis sábados por ano... Uhum. E aí a pessoa já faz um planejamento. Uhum. Porque aí vem outra questão que eu acho que o líder, em alguns casos, ele duvida da capacidade de autogestão da equipe dele. Sim. Né? Ele, ele não empodera a equipe. Uhum. E aí quando eu duvido que a pessoa vai conseguir se organizar seis sábados por ano, ok, tem gente que não vai saber usar mesmo. Mas aí você não está sendo tão é, goela abaixo, sim Na, nas suas resoluções. né Abre possibilidade é. para conversar
1: sobre aquilo, né de, de pensar. Eu queria encerrar com a ideia
2: de que o líder ele não tem a, o papel de ser bonzinho. Ele tem que saber também conversar firme, muitas vezes, e se posicionar naquele momento a favor da empresa em algo que eles precisem. Né? Então, aqui a gente está falando de, de um jeito de estar tá muito aberto às conversas e tudo mais, mas ele tem que saber se posicionar o momento que ele precisar, né? E que isso seja, e que mesmo isso gerando uma insatisfação na equipe, mas ele tem que saber fazer
1: isso, né? Então uhum. eu só queria encerrar desse jeito. Até que se converse sobre essa insatisfação, é né? É. Olha, eu vou dar uma notícia para vocês que, que não é uma notícia agradável, pode ser que cause. Né? Abre isso, né? Uhum. Não, não, não trata como um tecido duro. Abre, vamos conversar a respeito, vamos falar. Né? Não Eu se pode aqui... ter
0: tudo né, na vida. A gente Exato. não vai Exato. ganhar sempre. Né? Aqui não é o, o lugar que a gente... que vai A empresa não se encaixa uhum. às pessoas. Né? As pessoas precisam se encaixar também. Uhum. À, é, uhum. é, é uma troca, né? Uhum. Também se encaixar à empresa. E a gente Maravilha. não vai ganhar sempre. Não, não. Maravilha. Então,
1: a gente também não vai ganhar sempre. A gente precisa... Da pontuar que o nosso reloginho aqui apitou, que senão a gente vai falar sempre. É, a gente contou aqui um pouquinho histórias que inspiram de maneira positiva ou histórias que colocam a gente distante de algumas é, ações, de alguns comportamentos de liderança e que são histórias que, de alguma forma, têm o poder de transformar vidas. A gente acredita muito nisso. É, esse é um dos tópicos do nosso curso, Nós Outros, Desatando o nó na gestão de gente. Esse curso começa agora, dia 27 de outubro. É o nosso último curso online do ano, depois a gente vai tirar uma microférias e a gente cai de cabeça em outras novidades para 2022. Então, o carrinho está aberto, vem com a gente discutir essa narrativa de liderança de maneira mais densa, de maneira mais reflexiva. O tom do curso é esse tom que a gente tem aqui, né? a gente não vai levar nenhuma caixa programada de informações e de ferramentas, o que a gente quer mesmo é colocar... É, o assunto no palco, na mesa, para que os líderes também falam a parte, falem a partir da perspectiva deles. Então, são quatro encontros é, é, online, o material fica gravado, a gente tem uma aula aberta, começa dia 27 de outubro, o carrinho aberto, veropequi.com.br barra nós outros, ou o link na nossa bio é, no Instagram, tá bom? Converse mais com a gente, peça informação, bate papo com a gente, a gente vai falando desse assunto que a gente gosta tanto, que é liderança que inspira e que transforma vidas. Meninas, muito obrigada. Natália, bom final de microférias. Aproveite. <risos> <risos> Amanhã Beijos. é sábado você vai estar de férias nesse nosso Sim. Nesse Sim. nosso, nessa nossa empresa aqui. Maravilhoso.
0: <risos> <Beijo, risos> obrigada,
1: gente. gente. Obrigada, obrigada a vocês que estão ouvindo a gente também no podcast. Compartilhem é, e participem também nas mídias sociais, conversem com a gente, a gente adora um bom papo. Até mais, bom final de semana. Tchau, meninas. Tchau. Obrigada. Tchau.